0: Povada! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Juliana Antunes e esse é o Sustenta -E Cash, o podcast do Sustentaí. Aqui, o nosso foco é sustentabilidade nas empresas, mas de uma forma bem diferente do que você costuma ver por aí. Esse é o quarto episódio da nova temporada. O tema não é exatamente empresa, mas a gente vai falar sobre cidades sustentáveis. Para conversar comigo, eu trago o professor Roberto Anderson. O Roberto é arquiteto e urbanista e professor de urbanismo da minha querida e amada PUC. Para quem não sabe, eu sou filha da PUC. Minha primeira formação foi lá e eu amava aquela universidade. Quer dizer, eu ainda amo, mas como eu já me formei, a gente está um pouquinho... é longe. Professor, tudo bem?
1: Tudo bem, Juliana. Como vai?
0: Eu vou bem. Obrigada por aceitar o convite para participar do Sustenta a você foi diretor do Escritório do Rio, do Instituto de Arquitetos do Brasil, tem um trabalho grande com patrimônio cultural. Quando a gente fala de sustentabilidade cidades sustentáveis, como a valorização do patrimônio cultural se integra a essa questão?
1: Bom, então, a, a sustentabilidade, ela prevê, ela prega que você é, reduza muito o consumo de bens, né, de meios da natureza então a, a, você pensa em reciclagem de materiais, etc quando a arquitetura e o patrimônio quando você preserva o patrimônio você dá novo, novos usos a imóveis antigos que às vezes estão se deteriorando e você é, recicla né, você restaura, etc você nada mais está fazendo do que evitando que é, uma nova construção, novos materiais, etc, etc, né? Então, é muito importante você ver é isso, países europeus já fazem isso há muito tempo, é cidades medievais em que os imóveis vão sendo adaptados, lá dentro tem toda a tecnologia que você necessita hoje, mas o as paredes, o, a, né, o invólucro é aquele de muito tempo atrás. Então, a gente tem que valorizar o pré-existente, faz parte de uma revisão também, do urbanismo contemporâneo que, que revisa essa ideia que a gente dizia antes da tábula rasa, né? de você é, precisar demolir tudo para iniciar do zero. E hoje em dia a gente acha que, que não, o que é importante é valorizar as pré-existências, ver o que tem ali de interessante, nem, não só assim que seja artisticamente importante, mas o que é o importante, interessante ser reutilizado e partir daí. Então, o patrimônio tem tudo a ver. E tem uma uma estudiosa, a Síria Emilianoff, ela fez um estudo sobre a, o grupo de cidades sustentáveis da Europa. Existem grupos a partir se formou a partir do encontro na cidade de Alborg E elas formaram as cidades sustentáveis. Ela estudou que linhas de trabalho essas cidades sustentáveis tinham. Então, algumas eram muito centradas na questão puramente ambiental, mas havia outras que se centravam na questão do patrimônio, na valorização do seu patrimônio, era a forma que elas encontravam de se tornarem mais sustentáveis.
0: Interessante essa perspectiva, assim, eu sempre, é, na verdade, não é não é a minha área, não tenho grande conhecimento disso, mas eu sempre olhei né o patrimônio histórico pela perspectiva cultural, né de preservação da história, de resgate da, da, do passado, você está dando uma visão técnica também, né? Não, olha, a gente faz um retrofit, né? Que é o termo que o pessoal costuma usar, que as fachadas são preservadas, mas dentro você tem uma modernização, mas é por essa perspectiva, né? Reaproveitar o que já tem. E aí vai até de encontro né? com a minha área de energia, que, que eu sempre brinco quando eu faço uma pergunta super pegadinha, né? Que eu pergunto para as pessoas: qual é a melhor energia que existe? Aí todo mundo fala, ah, é energia solar, é energia eólica, não, é energia eficiente, né? É, o que já existe, porque você precisa de grandes obras hoje, a, 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 a macro geração precisa de grandes obras, e que gera grandes impactos. Então, se você conseguir é, dentro da, da obra que já existiu gerar mais eficiência, você vai precisar de menos construção depois, e eu acho que é a mesma lógica que você deu para a perspectiva de patrimônio cultural mas de um viés mais de não ambiental, mas também não cultural mas de um viés mais estratégico achei bem interessante posso te
1: dar um exemplo curioso claro. que aconteceu no Rio? Claro. É, a população, o crescimento populacional da cidade do Rio de Janeiro há muito tempo que ele já é bastante comportado. A gente não não tem uma população com uma explosão de crescimento populacional. No entanto, o que nós vimos quando a gente analisa os censos das últimas décadas, a gente percebe que uma, uma quantidade enorme da população se moveu em direção à Zona Oeste, Barra da Tijuca, bairros Campo Grande, Bangu, etc abandonando áreas já é, prontas, áreas com infraestrutura, como a Zona Norte, a área central. Então, isso, é, do ponto de vista energético, isso é um desperdício gigantesco, porque a gente desvalorizou uma área que estava pronta por descuido e teve que reconstruir tudo lá na Zona Oeste. Escolas, ah, ruas, eletricidade,
0: infraestrutura.
1: É então, é, se, se houvesse uma, uma gestão da cidade pensando nisso, jamais se deixaria a Zona Norte é, abandonada e esvaziar como ela aconteceu. Entendi. Ela aconteceu.
0: Pois é, né? Isso é, isso é triste, na verdade. E aí, professor, entrando na, 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 na seara né, de cidades sustentáveis, assim, eu sempre prego que a gente tem que olhar por múltiplas perspectivas. Né? Sistemas de uma cidade, esgoto, resíduo, energia, transporte, moradia. Eu já fiz essa pergunta para engenheiros civis e eles têm uma visão um pouco diferente do arquiteto do urbanismo. Né? Do ponto de vista do urbanismo, o que é uma cidade sustentável?
1: Pois é, a gente tem, é, a gente tem engenheiros que são aliados, né, que compreendem essa questão e tal, mas, assim, de um modo geral, a engenharia ela vê a coisa de um ponto de vista de achar soluções e nem sempre essa solução é a mais sustentável. E é curioso, por exemplo, o, o, os primeiros órgãos de ambientais, tanto a FEMA quanto a, a, a CETESB, eles traziam no nome engenharia, a FEEMA é a Fundação de Engenharia Ambiental, CETESB também porque se imaginava que a questão da sustentabilidade era um problema de engenharia, de você pensar formas técnicas de resolver o problema. Então, é, e, e é sempre o que se fez, quer dizer, você pega a água pluvial o que, que você faz? Você capta a água pluvial da forma mais eficiente possível, eficiente no sentido de, de rapidez, é, canaliza, coloca numa, numa tubulação subterrânea, manda para longe dos seus olhos, vai cair num rio que vai encher, que vai inundar uma área distante sua vista, só que a cidade é, é, é grande e acaba inundando a própria cidade. Então, isso não é solução você mandar o problema lá para diante. Hoje em dia, a gente tem que, a gente pensa justamente como resolver o problema é, localmente. Então, é, a gente tem que fazer com que a água, as águas pluviais, tentem se infiltrar no solo localmente. O resíduo vai ser captado pelos sistemas de captação de águas pluviais e quando eles são captados eles têm que ser levados para bacias de acumulação, para outros lugares onde, que, onde eles não impactem negativamente a cidade. Da mesma forma, o esgoto. Você vê, no Rio de Janeiro, a gente com uma lógica é, um pouco antiga, nós juntamos áreas gigantescas de, de captação de esgoto. Então, você por exemplo, você vai de noite numa balada na Lapa, e o esgoto que você deixou, os resíduos de esgoto que você deixou na Lapa, vai percorrer metade da cidade até chegar ao emissário de Ipanema. Então, aquilo vai percorrer a cidade inteira. Do, da mesma forma, todo esgoto, quer dizer, deverá, no dia que houver captação porque ainda não há captação mas a previsão é que todo o esgoto da Zona Norte se, seja enviado para aquela super estação de tratamento em Alegria então você cria um problema imenso quando você junta os problemas e joga para um ponto distante a ideia hoje é você tentar resolver localmente você é, inserir as coisas nos ciclos naturais né? a água da chuva tem que penetrar no solo e entrar no lençol freático o esgoto tem que se resolver localmente a, 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 o, o, o que a gente chamava de lixo que hoje a gente pensa como resíduo sólido nem tudo ele tem que terminar numa estação de tratamento, né? Você tem que, o ideal é que você consiga localmente separar, reciclar, transformar em adubo, sei lá, enfim. Então essa é uma visão que, que vai mudando, né?
0: Eu só tem um livro que eu gosto muito, é o meu livro favorito, é chamado Capitalismo Natural. Um dos capítulos é sobre cidades e bairros sustentáveis. Dentro de uma lógica relativamente linear que não atende às demandas de sustentabilidade, a gente tende a achar que, para resolver o problema de mobilidade, basta investir em transporte público de massa e de qualidade. Nesse livro, tem uma passagem muito interessante, que o autor fala que a maioria das pessoas acredita que a alternativa para os automóveis é O transporte coletivo melhor. E, na verdade, são os bairros melhores. O que você, como urbanista, pensa disso?
1: Eu concordo plenamente. É, a gente tem que, hoje em dia, a gente defende a noção de cidade compacta. né? É, a, a Comissão Europeia vem defendendo essa, essa noção de cidade compacta, uma cidade que não se espraia indefinidamente. Você vê o Rio de Janeiro, a gente está crescendo, ameaçando agora Guaratiba uma área de sítios, plantações, etc.
0: A minha mãe estão... tinha tinha terreno lá em Guaratiba. A ideia era pra justamente para daqui. Isso quando a gente veio morar no Rio, né? Que tem muito tempo já. E a ideia era assim, era para ficar lá eternamente. Um dia construir um sítio, uma chácara, né? Acabou que ela vendeu por outros motivos, mas ela sempre pensou nisso.
1: Mas você vê, o plano diretor do Rio de Janeiro eliminou a noção de, de área rural. Todo o território da cidade do Rio de Janeiro hoje é área urbana, passível de ser edificada como cidade. Isso é um equívoco gigantesco. Então a cidade vai se espraiando e é fica custo, é um custo enorme para levar a infraestrutura para esses lugares e um custo enorme para você levar transporte de qualidade até essas pontas e, e ainda por cima perda de horas de, de lazer, em que as pessoas perdem nesse movimento pendular, vindo para o trabalho, etc, porque o trabalho não está perto das suas casas, então a gente imagina que uma cidade ideal, primeiro, ela, ela seja compacta, né, que ela não cresça tanto em direção à periferia, que o mercado trabalho, a oferta de trabalho, esteja bem distribuída entre os vários centros de bairro dessa cidade, e e que eu, você não precise desse movimento pendular. O, o plano é, para a área, a área é, metropolitana de Paris, ele defendia uma solução extremamente radical, que eu achei curiosíssima, difícil de implementar, mas eles propunham simplesmente cortar partes do trem regional que já existe, que funciona há décadas, e que é um trem de alta velocidade e que leva as pessoas bem distantes do centro de Paris. Então, eles propunham cortar as extremidades, eliminar, simplesmente sumir com algumas estações nas extremidades, de forma a desencorajar que as pessoas fossem morar distantes da área central. Então, mudando a lógica. A lógica era, tudo bem, vá morar longe, que o Estado garante o transporte, vai vai levar um transporte até lá. E agora seria o, o contrário, seria por favor, aproxime-se, porque fica muito caro e muito é, ruim, do ponto de vista da sustentabilidade, ter esse, é, esse deslocamento tão gigante e levar a infraestrutura para tão longe, etc, etc. Então, é isso, uma cidade, a gente tem que repensar as nossas cidades. Não estamos prontos, é um trabalho de longo prazo, mas tem que ter o um conceito, né?
0: Eu achei, achei bem interessante essa Eu não conhecia, não sabia Dessa, dessa proposta de Paris Não sei como é que isso Está se, se é, Como é que eles estão implementando ou se vai implementar ou se for só uma proposta Enfim, mas aí eu fico pensando Que por exemplo Quem mora em Santa Cruz trabalha no centro Né? Uma vez eu botei isso no Google Maps, dá um quase 70 quilômetros de distância de Santa Cruz, que é um bairro do Rio de Janeiro, para o centro da cidade. Você imagina uma pessoa num transporte público, que aqui no Rio de Janeiro ainda tem o agravante de não ter tanto transporte público de massa, né ônibus para mim não é transporte público de, ma... de alta capacidade, desculpa, e... Uma pessoa que tem que percorrer 140 quilômetros diariamente para poder trabalhar é inviável, assim. E aí eu penso, né, novas centralidades, de você criar microcentros para as pessoas é, fazerem pequenos deslocamentos ou então reduzir os deslocamentos motorizados. Eu, é, é, dentro de, do, do, meu, do meu conhecimento de leiga, né, eu penso mais um pouco de, de cidades sustentáveis por essa por essa perspectiva também, né? Mas aí tá dentro do conceito de cidades compactas, né? Professor, é, a ideia
1: é essa, só, só terminar um comentário sobre tá? isso que você falou o, a ideia é um pouco essa de redistribuir a oferta de trabalho e a, o poder público tem a capacidade de, de fazer isso, via incentivos fiscais etc. O Conde, quando foi prefeito, chegou a pensar numa, numa história, mas não, não foi adiante que era criar espaços de co nos bairros com alta tecnologia de, de, de informática e conectividade oferecida nesses pontos. Então você estaria no seu bairro, você caminharia um pouco, porque também trabalhar em casa, agora a gente está tendo essa experiência, às vezes é um pouco improdutivo, tem, tem todas as coisas da casa. Você sair de casa né, para exercer o trabalho é legal, mas não precisa ir muito distante. Você poderia ir caminhando até um centro desses de alta tecnologia e exercer o teletrabalho lá, é, encontrando outras pessoas, teria um café, etc, etc, Então, é uma ideia interessante. Agora que a pandemia nos, nos tornou todos mais íntimos do teletrabalho, é, quem sabe isso não é uma, uma proposta?
0: O que você falou agora, o Conde, se eu não me engano, foi do início do, da década, do... Dos anos 2000, não me lembro exatamente Não, foi, foi o
1: 96, 97
0: oh, Ele falando isso ó, há 20 anos, né? 20 e tantos ah. anos, isso era muito moderno Ainda é, hoje, é, ainda tem um... Hoje já é mais fácil entender esse conceito Mas ainda tem um quê de infraestrutura necessária Internet de alta capacidade viável e acessível para todo mundo e tal mas o já está mais disseminado, mas falar isso 25 anos atrás era muito moderno, era muito... Gostei, não, não sabia desse viés dele, não. Mas, professor, a gente está caminhando para um mundo que está batendo daqui a pouco os 8 bilhões, vai chegar aos 9 bilhões, em dois, não me lembro se 2030 ou 2040, e 2050 já estão projetando 10 bilhões de pessoas. E as projeções globais para os próximos 30 anos, né, eles apontam o um crescimento no número de megalópolis. Hoje a gente tem Tóquio, Nova Delhi, Xangai, Cidade do México, São Paulo, tudo com mais de 20 milhões de pessoas vivendo no entorno da região. Eu, na minha visão de leiga, acho isso tudo muito inviável em se tratando de sustentabilidade. E aí você que é especialista, que tem o conhecimento, né? qual seria a saída para um urbanismo sustentável, cidades sustentáveis, arquitetura sustentável com esse emaranhado de pessoas que vão habitar espaços cada vez menores e circulando em lugares cada vez mais cheios?
1: Então, Juliana, a gente tem vários impasses aí nessa pergunta. Uma delas é a questão desse crescimento populacional. Já houve um, um período, um certo malthusianismo, um a área ambiental tinha muita essa noção de que precisava controlar a população o crescimento populacional e, e o grande crescimento populacional se dá nos países em desenvolvimento e havia uma discussão ponto isso poderia e seria justo e imposto etc, né? Então, é, hoje a gente não tem muita essa noção porque a gente acredita que as pessoas têm o direito de decidir tudo tem que ser a partir se você levando desenvolvimento, as taxas de natalidade caem. Então, todos os países, o Brasil, é exemplo, que consegue se desenvolver um pouco, começam a, as famílias a terem menos filhos e tal. Então, a gente pode pensar essa questão da explosão populacional por aí. Aí tem o problema das megacidades que você está falando, que realmente elas não são nada sustentáveis, mas a maior parte do crescimento urbano hoje no mundo, apesar das megacidades, que é um fenômeno assustador, impressionante e tal, mas a maior parte do crescimento urbano se dá nas cidades médias. São as cidades médias que estão recebendo a massa de população que ainda, de alguma forma, está saindo do campo. Principalmente, a gente vê esse movimento de saída do campo ainda na China, na, na África, uma parte da Ásia e tal, na Índia, e, e está sendo absorvido por uma parte da cidade média. Mas, se fosse só isso, ainda era bom. O grande problema é que é a pobreza. O que domina o mundo hoje, esse é o grande problema, é a pobreza. A, a, essa massa populacional que está se urbanizando no mundo, ela está se favelizando de verdade. O que mais cresce no mundo são as áreas favelizadas. E isso é uma tremenda falência da nossa capacidade, porque cidade, o nome cidade, está ligado à civilidade, civilização, uma série de sentimentos nobres, é como se fosse uma, um processo de evolução cultural. E de verdade, quando a gente olha para o que está acontecendo no mundo, é um processo de uma organização como favela, em forma de favela, a, as áreas e, e já você não consegue nem se favelizar mais. Existem situações limite. No Cairo tem uma necrópolis. Eles invadiram um cemitério, transformaram o cemitério em residência. Então eles usam as tumbas como residência. É, tem cidades, é, o África, em África e Ásia, em que Etiópia, por exemplo, é um exemplo, é 90% da área urbana da cidade é favela da é cidade. Então, esse é o maior problema. O, a megacidade, do ponto de vista da sustentabilidade, é um problema, mas ela é um problema que a gente, digamos, é, vai aprendendo como gerir. Né? Água, tem ilha de calor, tem todas essas questões e a, e a como trazer água, trazer mantimentos para uma mega cidade são desafios enormes, mas maior do que isso é o desafio do processo de favelização da população mundial, isso a gente vai ter que enfrentar se a gente não, não, quer, não, não quiser cair numa barbárie
0: isso é chocante eu estar ouvindo isso eu não tinha a menor noção, professora assim, é bem, falando né, das necrosidades, eu falei meu Deus do céu, isso é pesado assim, então eu acho que também é um ponto eu, eu nunca li a respeito disso, não, nunca, nunca vi nada, eu acho que a maioria também não tem a menor noção disso realmente é uma questão muito, e, e tem até também uma, uma... vários estudos que apontam que a correlação pobreza e degradação ambiental. Né? Então, falando disso, as pessoas estão mudando para a cidade E aí tem um fenômeno, né? as mudanças climáticas estão forçando as, é, a migração do campo para a cidade, principalmente porque a área agrícola vai ser muito afetada. Então, isso também é uma... Meio que indiretamente acaba sendo uma, um impacto das mudanças climáticas. A gente vai infelizmente a gente vai acabar vendo isso com mais recorrência nas próximas décadas professor Roberto, muito obrigada pela sua participação foi um prazer enorme bater esse papo com vocês, é um tema gigante e muito interessante né? porque é, você fala de água, depois fala de energia depois fala de pobreza, depois fala de patrimônio cultural e vai puxando um monte de coisa, a gente podia ficar aqui horas conversando, né? Eu agradeço de verdade a sua disponibilidade em ajudar a fazer o SustentaCast. Eu queria que você deixasse um recado para a galera que está nos ouvindo aqui e para entender um pouquinho mais também de cidades sustentáveis.
1: Né? Então, Juliana, eu agradeço muito a é, tua disposição. Se você quiser marcar outra vez, pode me chamar. Com é, a gente tem que pensar na cidade sustentável é, como um ideal ela não ela é, ela é impossível, porque a sustentabilidade ela depende de quem está falando para você definir o que é sustentável para um empresário é uma coisa, para um militante é outra então sempre você tem que fazer essa pergunta, sustentar o quê e para quem? Né? ter um e marco vão... zero
0: da sustentabilidade, né? da cidade sustentável. Não então...
1: existe um, esse modelo ideal. A gente tem que pensar na, na ideia da, sustentabilidade, da cidade sustentável como algo em construção, um modelo a ser perseguido e tal. Mas que a gente tem que trabalhar por ele. Né? É, é aquela menina que, que protesta todas as sextas-feiras, a, ah. a Thunberg,
0: é, ela... Greta, Thunberg.
1: Greta Thunberg ela é inspiradora porque ela nos mostra que cada um de nós tem algo a fazer se você não... se você não... ela é uma adolescente o máximo que estava eu... no alcance dela era ir a rua com um cartazinho e ela foi e, e mexeu com o mundo então a gente é, o problema é gigantesco mas a gente não pode desistir a gente tem que se engajar tem que estar pensando no dia a dia seja desde a nossa sacolinha reciclável quando a gente vai ao supermercado até pensar, se engajar em movimentos e eleger melhor, etc tem muita coisa para cada
0: um de nós fazer e tem que estar ligado nisso E aí galera, curtiu? Ontem a gente estreou o e Talks no YouTube foi uma live maravilhosa sobre o papel da mulher na sustentabilidade a gravação vai ficar disponível no canal e todo mundo está convidado a assistir e já que você vai assistir a live, aproveita e curte a gente lá, ativa o sininho para saber quando vai ter vídeo novo e dá também aquele joinha maroto no nosso Facebook e no Instagram, tudo barra sustenta aí. E acessa o blog sustentabilidadecorporativa.com. Até a próxima quinta e fui!